0: San Mateo 21, 1 al 11, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino, hijo de animal de carga Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Y trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima Y la multitud que era muy numerosa tendía a que sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaban diciendo, ¡Oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh sana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea oramos al Señor. Esta mañana estamos muy agradecidos contigo, buen Dios. Tú que eres el dador de la vida. Gracias por traernos a tu casa esta mañana. Es una muestra de tu gran amor que a pesar de nosotros cuides y preserves nuestra existencia. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes y aún los que están a través de la transmisión en cualquier lugar y en cualquier circunstancia ruego que los bendigas. Te pedimos esta mañana que nos hables a través de tu palabra, ya hemos cantado, ya hemos elevado nuestras voces, hemos ofrendado, te hemos reconocido como Señor y lo seguiremos haciendo. Ahora necesitamos oír tu voz, deja oír tu voz en este lugar y que tu palabra que es viva y eficaz, corra y sea glorificada, que hable a nuestro ser, que nuestros sentidos estén dispuestos, que ella como buena semilla sea plantada en nuestro corazón y en nuestra vida y de fruto al ciento por uno señor este pueblo y mi vida están en tus manos tú me conoces no hay nada bueno en mí que no haya sido puesto por ti y por eso solamente a ti la gloria soy el mensajero permíteme entregar tu mensaje con fidelidad para la gloria de tu nombre amén y amén saludo de la persona que está al lado suyo atrás de usted dígale buen día me alegra verle Saludamos a todos los que nos están viendo a través de Facebook y del YouTube. Compartan el link y el enlace con algunas personas para que vean y escuchen la palabra del Señor. En el mundo cristiano, hoy tradicionalmente se recuerda o celebra lo que se ha llamado el Domingo de Ramos. Básicamente, no se puede establecer si la entrada de Jesús, su última entrada a Jerusalén fue un domingo, y si se sí le han dicho, derramos por el recibimiento. Nosotros recordamos este acontecimiento no por una tradición, sino por una verdad fiel. Este relato que hemos leído también está en San Lucas, también lo recoge Marcos y Juan. Con algunas variaciones. He tomado el de Mateo, porque Mateo tiene un propósito al escribir su Evangelio. Y es mostrar y demostrar que Jesús es el Rey y el rey de Israel y el rey del mundo. Mateo escribe principalmente a lectores judíos. Él cita 53 veces el Antiguo Testamento, tanto en hebreo, original, como en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. Y alude al mismo tiempo 76 veces textos de la Septuaginta, más que cualquier otro escritor de los Evangelios. Mateo escribe acerca del reino de los cielos, una expresión que no se encuentra en ningún otro de los evangelios. Aunque encontramos el reino, el término reino de los cielos es exclusivo de Mateo, expresión que él usa para establecer que si hay un reino, hay un rey. Él se refiere al Hijo de David nueve veces, haciéndole recordar a los lectores las profecías mesiánicas. La genealogía de Jesús es trazada hasta Abraham, el padre de todos los judíos. Y Mateo menciona ocasionalmente costumbres judías sin explicarlas, lo que indica que él escribe principalmente a audiencia judía que saben de lo que él está hablando. Varios temas sobresalen en el libro. Mateo demuestra el derecho de Jesús a ser el rey de Israel. También Mateo muestra el conflicto entre Jesús y los fariseos que surge frecuentemente a los fariseos unirse a los saduceos. Recuerde que en el tiempo de Jesús habían tres vertientes de la religión judía. Estaban los fariseos, este grupo nace en el exilio de los babilónicos de Babilonia y en el exilio nace en la sinagoga, los fariseos son los arraigados a la ley. Están los saduceos que son la familia descendiente de los sacerdotes que son a los que el imperio romano les entrega en comodato el templo, son una élite religiosa fuerte, y están los esenios, un grupo de ascéticos que viven en las montañas, afuera, en el desierto, han abandonado el mundo y viven en las montañas, se le conoce como los esenios o los cunranitas. Y ahora cuando los fariseos, que eran enemigos de los saduceos, en Mateo los vemos que frecuentemente se unen, para atacar a Jesús. Siempre están en desacuerdo, pero solo se ponen de acuerdo para atacar y contradecir a Jesús. Por eso al leer el capítulo 23 de Mateo, encontramos la sentencia tremenda que le da Jesús a estos dos grupos. Cuando hay toda, pero un despliegue enorme de la palabra, hipócritas. le hace San Mateo 23. Ahora, el libro de Mateo, el Evangelio, comienza con un prólogo largo, en el cual Mateo introduce al Mesías como rey. El cuerpo principal del libro se organiza alrededor de cinco discursos principales que Jesús pronunció. Y estos son puntos de observación acerca del rey. Tienen dos partes, un discurso acerca de la verdad y el otro que tiene una demostración de la verdad. La transición entre estas dos partes marcadas del Evangelio están unidas por la siguiente frase, cuando Jesús terminó estas palabras. Ahora el primer discurso del rey, como se le conoce, es el sermón de los, del monte de los olivos, el sermón del monte. Cuando había una multitud allí con Jesús y entre ellos los doce apóstoles. Así que comenzando con el prólogo y continuando a través de todos los pasajes que expresan a Cristo, el rey y su reino, son mencionados 35 veces, Cristo, el rey y su reino. Mateo las menciona 35 veces y en la conclusión de San Mateo 28, 16 al 20, se expone la comisión dada por el rey a sus embajadores. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El pasaje que hemos leído del capítulo 21 es la última escena de Jesús entrando a Jerusalén, la última Pascua que va a celebrar. Cuando hablamos de la Pascua estamos hablando de la fiesta nacional judía más importante que ellos tenían. Por eso sabemos que Jesús murió a los 33 años. No hay ningún texto bíblico que nos diga que Jesús tenía 33 años cuando fue clavado en la cruz. Tenemos un texto que está en San Lucas, cuando Lucas dice, y Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque los 30 años era la edad en que los sacerdotes podían ministrar según Levítico. Jesús tenía 30 años, comenzó su ministerio. ¿Por qué sabemos? que su ministerio duró tres años porque celebró tres Pascuas. Esta será la última Pascua que Jesús va a celebrar en Jerusalén. Y allí lo vemos entrando a Jerusalén, aclamado por muchos como rey, pero despreciado por también muchos al decir despotamente y de una manera displicente, ¿Quién es este? Otras versiones bíblicas dicen, ¿Y este quién se cree? Es muy interesante que la última entrada de Jesús a Jerusalén es el principio del fin. Pero también es el fin de todo lo malo, porque es el principio de la eternidad. Quiere decir, la redención se marcará en ese acontecimiento. Así que con este pasaje nos introducimos en el último acto de vida de Jesús. Y aquí tenemos un momento dramático. En varios sentidos. Lo primero que vamos a tratar esta mañana es a ver a Jesús como el Rey de Paz. ¿Como quién? Los judíos habitualmente se saludaban con la palabra Shalom, que significa paz. La paz es algo muy esquivo para todo el mundo. Pero tenemos a Jesús como el Rey de Paz. Miren esto, y esto es un contexto histórico del momento en que se da. Era el tiempo de la Pascua. La Pascua celebraba que los israelitas habían salido de la opresión y la esclavitud de 400 años de Egipto. ¿Recuerdan la última noche? Cuando Dios le dijo a los judíos, a Moisés, dile a mi pueblo que sacrifiquen un cordero y que en el dintel de las puertas marquen con la sangre del cordero para que al pasar yo la muerte no toque a sus primogénitos. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y de allí que muchos evangélicos han atribuido a la sangre de Jesús poder. No hay ningún texto bíblico que nos invite a invocar la sangre de Cristo, pero yo creo que usted ha escuchado términos como la sangre de Cristo tiene poder. Pues el que tiene poder es Cristo, no su sangre. Su sangre sí si nos la y es el precio de nuestra redención. Pero la sangre de Cristo ha sido tomada como un fetiche para muchos evangélicos. Si algunos católicos tienen a las ánimas benditas o a María Auxiliadora, algunos evangélicos lo que tienen es la sangre de Cristo. Y toman el pasaje, el pasaje de, de Éxodo, de pintar los dinteles con la sangre para que el mal no les toque, como si fuera un amuleto protector, pero eso no tiene nada que ver. Mire, el tiempo que Jesús va a entrar, está la última Pascua que Él va a celebrar. Jerusalén y todo el país de alrededor estaba aborratado de peregrinos Estaba lleno, 30 años después Esto lo dice William Barclay que es un comentarista 30 años después un gobernador tuvo que hacer un censo De los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua Y descubrió que su número se aproximaba al cuarto de millón 250 mil corderos se sacrificaron en esa Pascua, en la última en que Jesús participó. ¿Qué quiere decir eso? La norma según la ley decía que la Pascua tenía que reunirse en por lo menos 10 personas por cada cordero. Lo que quiere decir que en esa Pascua, en la que leemos el relato, hubo en Jerusalén más de 2 millones y medio de personas. La ciudad estaba repleta. Mateo solamente describe sobre la multitud que gritaba. ¿Sí? Encontramos allí en el pasaje que hemos leído que había mucha gente. La ley estipulaba que todos los varones judíos que vivieran a un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a la ciudad a celebrar la Pascua. Pero no solo venían judíos de Palestina, sino de todos los rincones del mundo para estar presentes en la mayor de sus fiestas nacionales. Recordar que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y recordar que Él era su Salvador. Y esto es muy interesante, porque a partir de esta fiesta y de la última Pascua que Jesús celebra, surge esto que hoy como iglesia celebramos, la Cena del Señor. Ahora Cristo se convierte en nuestro Cordero Pascual. Él es el Cordero de la Pascua. Juan lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús ya había asistido a otras Pascuas, pero esta era especial, era su última Pascua. Y no pudo haber escogido un momento más dramático. Se dirigió a una ciudad aborratada de gente y cargada de puras expectaciones mesiánicas, imagínense dos millones y medio de personas en una ciudad mucho más pequeña que este municipio, esa ciudad estaba llena de gente y había una expectación que por siglos la han tenido el Mesías vendrá, nuestro liberador regresará, Él vendrá a quitarnos el yugo de los romanos, Él vendrá a pelear por nosotros, nos hará libres. Y están recordando un acto de liberación, la Pascua. Entonces les viene ese anhelo por liberación. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá nuestro Salvador? Ahora, no creemos que esa fuera una decisión repentina de Jesús. Quiere decir que Jesús dijo, ah, pues vamos a esta Pascua, y entremos así, no, es, él, él lo había preparado de antemano, eh, él no fue casualmente a la Pascua, él ya lo sabía. Si ustedes han leído el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan está enmarcado con una frase, una palabra de Jesús es mi hora, la hora. ¿Recuerdan cuando María con el vino? y La respuesta de Jesús, mujer que tienes conmigo, mi hora no ha llegado. Juan establece el término la hora para hablar del momento de su partida Jesús sabía lo que le iba a ocurrir Jesús no tenía conflicto como nuestra sociedad siempre la ha tenido Con las preguntas metafísicas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? No, Jesús sabía quién era, a qué había venido y a quién iba a volver Así que Jesús preparó de antemano todo esto la impresión que nos hace el relato de Mateo es que él estaba llevando a cabo unos planes que había preparado de antemano. Por ejemplo, envió a dos de sus discípulos a la aldea para recoger el asna y su asnillo. Mateo solamente menciona a Betfaje solamente, pero Marcos capítulo 11, versículo 1, menciona también a Betania. Y se cree entonces que sin duda se trataba más bien de ese pueblo de Betania. Jesús había hecho los preparativos allí para que le tuvieran lista un asna y un asnillo. Él tuvo muchos amigos en Betania. Recordemos que allí quedaba la casa favorita de ese lugar para él donde descansaba. ¿Recuerdan quién vivía en Betania? Allí vivía Lázaro, María y Marta. Probablemente tenía más amigos allí, pero también muchos enemigos. Después de la resurrección de Lázaro había gente que no amaba a Jesús. ¿Y por qué sabemos que había preparado todo y tenía amigos? Porque hay una frase que Él le dice a los discípulos, vayan, encontrarán un asna con su asnillo y díganle, desátenle digan, el Maestro los necesita. Parece haber sido una contraseña convenida para que los amos de los animales supieran que había llegado la hora convenida por Jesús y con Él. Así es que Jesús entró cabalgando en Jerusalén ¿Cómo entró Jesús? Cabalgando. cabalgando Normalmente venían muchos peregrinos Venían a pie Desde muchos rincones De los lugares donde podían estar Si usted le ha hecho dos Era la fiesta del Pentecostés Pero era lo mismo Eran prosélitos que venían de todo lugar Venían de diferentes formas Pero a Jesús le da por entrar cabalgando Y cabalgando en un asnillo En un burro chiquito El hecho de que el asno no se había usado antes, bueno aquí hay un detalle muy interesante porque dice traigan el asno, la madre y al, al, al bebé, o sea a su cría. ¿Por qué? A donde lleven la mamá va la cría, se cree que todavía la cría estaba mamando, pero ya estaba tan fuerte como para sostener el cuerpo de un hombre, en este caso el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tenía que ser un asno que nadie jamás haya montado? Eso nos deja ver que es apropiado para un santo propósito. Es que el que está montando ahí no solamente será proclamado rey, sino que también es santo. Y por eso decías, niño, tiene que ser nuevo, nadie puede haberlo montado. Y esto es muy interesante porque miren, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la becerra roja que se usaba en ceremonia de purificación, debía ser un animal sobre el cual no se había puesto yugo. Así dice Números 19.2 y Deuteronomio 21.3 Cuando los filisteos secuestran el arca y la quieren devolver porque están sufriendo de plagas Ellos dicen que el arca tenía que ser arrastrada o llevada en una carreta Que debe ser jalada o alada por animales que no habían sido puestos con yugo Primera de Samuel 3.7 Así que aquí lo que encontramos es la especial santidad de la ocasión se subraya por el hecho de que el pollino no había cabalgado antes, no había sido cabalgado por ninguna persona. Y la multitud recibió a Jesús como rey. ¿Cómo lo recibieron? Como rey. Extendieron sus túnicas al paso. Eso había sido lo que habían hecho antes los amigos de Jehú cuando lo proclamaron rey. Usted puede leer en segundo libro de Reyes 9.13 y quisiera leerlo porque... Esto ya había ocurrido, obviamente no con un Mesías, pero sí con un rey. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes 9.13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Arrancaron ramas de los árboles en la entrada de Jesús, arrancaron ramas de los árboles, ondearon ramas de palmera, y note esto, esto también había ocurrido antes. Si poner mantas y proclamar a alguien rey fue con Jeú, batir ramas de árboles había ocurrido antes, pero no con un Mesías. Esto no lo va a encontrar en sus Biblias, algunos sí lo podrán conseguir. y es, Está en primer libro de Macabeos 1351. Menciono los libros apócrifos porque no son inspirados, pero son historia que es la época macabea de los judíos. En primer libro de Macabeos 13.51 encontramos esto. Cuando Simón Macabeo entró a Jerusalén después de una de las más notables victorias, lo recibieron con ramas de árboles y palmeras y los batían por una victoria que Simón Macabeo había obtenido. Y recibieron a Jesús igualmente, pero a Jesús le agregan algo. Con el saludo que se daba a los peregrinos que venían a la fiesta. Cuando leemos los Salmos, el Salmo 103 y el Salmo 118, son los Salmos que se conocen como los de ascenso, que los peregrinos cantaban. Salmo 118, 26, ahí encontramos esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gritaban, ¡Osana! Oh, y debemos comprender lo que quería decir esta palabra, ¡Osana oh, quiere decir, salva ahora! Era una llamada de auxilio que un pueblo en angustia dirigía a su rey o a su Dios. Es realmente una cita extraída del Salmo 118, 25. Sálvanos, te suplicamos, oh Señor. La frase osana en las alturas debe querer decir que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas del cielo griten a nuestro Dios, Salva ahora. Puede que la palabra Osana hubiera perdido algo de su significado original en tiempo de Jesús, se hubiera convertido en un grito de bienvenida o aclamación o tal vez un saludo como hola, pero esencialmente es el grito de un pueblo pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia. Es el clamor del pueblo oprimido, pidiéndole a su Salvador y a su Rey que lo salve. Y nosotros creemos que el único que puede salvarnos es Dios. ¿En qué vino Jesús? ¿En qué entró Jesús? ¿Cabalgando en qué? En un asnillo. Y debemos tener cuidado en entender el verdadero sentido de este gesto. En Occidente, en nuestra cultura, el burro es una, un animal despreciable. Quiere decir, no es algo de gran valor. Pero en, en el Oriente, el asno es considerado un animal noble. Era muy corriente que un rey... Entrara a una ciudad cabalgando sobre un asno Y cuando lo hacía era una señal de paz Él venía en son de paz El caballo era una montura para la guerra El asno era una montura para la paz Así que cuando Jesús entra a un asnillo Le está dando la última oportunidad a Jerusalén Yo vengo a ofrecerte paz Encuentra en mí lo que no has encontrado en otros yo soy tu paz Se presentó Jesús como el Rey de paz Mostró que había venido no para destruir sino para amar No para condenar sino para salvar no por la fuerza de armas sino por el amor Y es que cuando leemos este mismo relato de la entrada Pero en San Lucas capítulo 19 versículo 28 Ahí está la entrada triunfal, narrada por Lucas. Pero más adelante, en el 19, 44, inmediatamente Jesús entra. Miren lo que expresa Jesús a Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado te sitiarán por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación al Jesús entrar en un pollino está diciendo a Jerusalén yo puedo darte paz acéptame Reconóceme, pero no ocurrió así. Aunque algunos aclamaban Osan al Rey, otros decían: ¿Y este quién se cree? Mis queridos, Jesús es el Rey de Paz, también es el príncipe de paz. Él nos ha dejado algo que le esquivo al mundo. Se firman acuerdos, se hacen tratados, se hacen reuniones, pre prometen paz, paz total. Pero nunca vendrá porque el único que da paz se llama Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tenemos a Jesús tenemos su paz y es una paz perdurable, una paz eterna. Tenemos que dar gracias al Señor por su paz. Si usted anda buscando esto que es tan esquivo para la humanidad, tiene que venir a Jesús. No, no es la valeriana lo que le va a dar paz. No, no son las aromáticas. No es la meditación trascendental. No es el saumerio que usted prende en su casa. La paz verdadera viene del príncipe de paz, del rey de paz que se llama Cristo Jesús. Él es la paz. Él nos prometió paz, no la doy como el mundo la da. Qué bueno cuando el Señor nos encontró. Tenemos paz. Paz para con Dios, como dice la Escritura. Y podemos decir, como el salmista clamó: En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Aunque a veces el perturbador venga a quitárnosla, aunque a veces el ladrón venga a sacudirnos, podemos mirar otra vez a Jesús y decir, Señor, tu paz es fiel y es verdadera. Lo segundo, vemos a Jesús como profeta, un profeta y su drama. De hecho, Jesús es profeta y más que profeta. ¿Recuerdan el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Me parece que tú eres profeta Jesús era profeta si la profecía antiguo testamentaria era Dios hablando a través de Jesús es la palabra de Dios hecha carne es la palabra viviente el verbo que se hizo carne así que podemos suponer que las acciones y los gestos de Jesús en este incidente de la entrada a Jerusalén están programados y de, deliberados por él él los ha trazado. Estaba siguiendo un método para despertar las conciencias que estaban íntimamente relacionadas con los métodos de los profetas del Antiguo Testamento. Allá hay judíos, eso es Jerusalén, ellos conocen los profetas del Antiguo Testamento, saben de qué forma actuaban. El profetismo, pseudo profetismo que se ha dado en las últimas décadas en el mundo evangélico. Muchos se creen profetas. Y muchos se creen profetas del Antiguo Testamento, pero ellos ignoran lo que Jesús dijo. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya no existe el profetismo del Antiguo Testamento. Pero muchos se creen los nuevos Elías, los nuevos Eliseos. Y no se dan cuenta que la profesión de profeta del Antiguo Testamento literalmente era una profesión peligro. Muy peligrosa. De hecho, cuando Dios llamó a muchos profetas, ellos decían, no, a mí no, por favor, manda a quien debas enviar, a mí no. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran de todo menos aclamados, menos famosos, menos aplaudidos. Eran odiados porque todo lo que profetizaban era malo. ¿Cuál era la realidad del profeta del Antiguo Testamento? Mostrarle al pueblo su pecado y decirles, "Vuelvasen a Dios. Y ningún profeta le iba bien. Isaías asume el profetismo en el capítulo 6 y Dios de antemano le dice cómo le va a ir ve a un pueblo que tiene oídos pero no te van a oír ve y háblales ellos no te van a obedecer imagínese que a uno le den un trabajo de esa forma le digan vas a entrar a hacer esto y te va a ir mal pero ya firmaste Isaías tiene que asumirlo. Lo que va a hacer Jesús es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, encarnar el mensaje. Es que no era fácil. Yo siempre he llamado, siempre llamé a los profetas del Antiguo Testamento dramaturgos. Y este drama que va a vivir Jesús es muy parecido. Mire, una y otra vez en la historia religiosa de Israel, cuando los profetas presentían que las palabras ya no conseguían penetrar la barrera de la indiferencia y la incomprensión, presentaban su mensaje en una acción dramática que la gente no podía ignorar. Tenía que ver y si le daba la gana entender, pero ya no tenían excusa. Cuando no le creían a Isaías que iban a ser llevados cautivos, Dios le dice a Isaías, Isaías, muestra tus nalgas durante dos años, camina desnudo. Y dile a Israel que así llevarán cautivos a todos. Luego le dice a Ezequiel, Ezequiel, coge una olla, hazte una hoguera con estiércol de hombre. Coge las heces de humanos y hazte una comida y cómela. Ezequiel dice, Señor, por favor, no puede ser estiércol de animal por lo menos, bueno, que sea de animal. Y dile al pueblo, esto comerán ustedes cuando sean llevados cautivos. Pero es que ellos venían escuchando, pero no querían creer. Así que Dios traía al drama y ponían en escena tantas cosas. Déjeme mencionar dos ejemplos, dos ejemplos más de los más sobresalientes. Cuando se vio claro, después de Salomón, Roboán fue rey. Y ya el reino no podía soportar los excesos y las extravagancias de Roboán. Jeroboán estaba destinado a representar el nuevo poder. En la y entonces viene el profeta Ahías y eligió una manera dramática para predecir el futuro. Se puso una capa nueva, buscó a Jeroboán a solas, tomó la capa nueva y la rasgó en doce pedazos. Tomó diez pedazos y se las entregó a Jeroboán diciendo, mira, el reino te será entregado, diez tribus te son dadas. Se quedó con dos para llevárselas a Roboán. Roboán solamente quedará con dos tribus fieles a él. El primer libro de Reyes 11, 29 al 32 está este drama. Ahí se profetizó la división del reino de Israel. Tenemos un mensaje profético presentado en forma dramática. Por ejemplo, cuando Jeremías se convenció de que Babilonia estaba a punto de venir a Palestina a invadirlos, a pesar de lo confiado que estaba el pueblo, hizo coyundas y yugos y los envió a Edón, a Moab, a Amón, a Tiro y a Sidón y él mismo se colocó un yugo en el cuello para que todos lo vieran, mediante esa acción dramática presentó claramente el hecho de que nada sino la esclavitud los esperaba, ustedes no se quieren arrepentir pero tampoco se quieren rendir, va a venir Babilonia y se los va a llevar esclavos a todos, así encadenados como un yugo, Jeremías 27, 1 al 6 y cuando Ananías, falso profeta, con un optimismo equivocado, quiso mostrar que creía que las premoniciones sombrías de Jeremías eran equivocadas, tomó el yugo de los hombros de Jeremías y lo rompió. Jeremías 28. Y sucedió absolutamente. Los babilonios invadieron a, Israel, a, a, a Judá. Se llevaron todo. A los que se oponían, los mataban y solamente dejaron a los pobres, a los ancianos. Y a las mujeres. Déjeme darle otro ejemplo. Es que hay tantos. Para Dios mostrar su dolor por la infidelidad de su pueblo, le dijo a un profeta, a Oseas, Oseas, ve al mercado y cómprate una prostituta y cásate con ella. Oseas va, toma una prostituta, la trae a su casa, se casa, ten hijos con ella. Le tiene un hijo, llámalo así. Le tiene otro hijo, llámalo así. Pero luego la mujer se le va. Porque vaca ladrona. No olvida por ti yo. La mujer se le va de nuevo a vender ramas. Y Jesús o oh Dios en este momento le vuelve a decir a Oseas. Oseas, vuelve al mercado. Cómprala. Otra vez. Para qué, para luego Dios decirle así es Israel conmigo, no eras nada y yo te hice alguien, Estabas tirada en un camino, deshecha y te vi, ese, ese mensaje está en Ezequiel, Eran tiempos de amores, estabas llena de sangre, yo te limpié, yo te vestí, yo te di vida, Te engrandecí, te vestí, te puse aretes, te puse hermosa, pero tú, te fuiste tras tus amantes te ibas a las montañas y allí le abrías las piernas a tus amantes yéndote tras ídolos y en Oseas dice pero yo te llevaré el desierto y allí hablaré a tu corazón yo creo que nadie que leyera bien el Antiguo Testamento levantaría la mano para decir yo quiero ser profeta, yo quiero ser profeta no, mejor no ahora Jesús va a presentar su drama los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje en forma dramática cuando presentían que las palabras no eran suficientes. Jesús lo hizo cuando entró en Jerusalén. Hay dos alegorías que muestran el drama. Lo primero es la visión que tuvo Zacarías, Zacarías 9.9, que es lo que menciona aquí. Decida la hija de Sione, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Aquí el profeta vio venir al rey a Jerusalén humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La primera instancia de esto es que la acción dramática de Jesús era una presentación deliberada de él como Mesías. Aquí está entrando tu rey, soy el ungido, soy el salvador, soy el Mesías. Se estaba ofreciendo a sí mismo al pueblo. En un momento en que Jerusalén estaba hirviendo de judíos en todo el país, en esa fiesta de todo el mundo habían venido personas y ahora se presenta a Jesús como el ungido de Dios. Sin embargo algunos solamente le tienen un nombre. Mira el versículo 10 de ese capítulo 21. Había gente diciendo ¿y este quién se cree? ¿y cuál fue la respuesta? Este es profeta. Cristo es más que un profeta. Y no solamente le quitan su reinado que lo es, y aunque también es profeta es mucho más que eso, sino que decían este es de Nazaret de Galilea. Peor, mencionar su procedencia. Recuerdan cuando Jesús llama a Natanael, pero Andrés creo que es el que lo va a llamar, le dice hemos hallado aquí, creemos que es el Mesías, es de Nazaret. ¿Y qué responde Natanael? De Nazaret, de Nazaret, ¿de salir algo bueno? Y luego está Galilea, donde vivían los judíos más vulgares. Quiere decir, en Jerusalén se hablaba mal de los galileos. Esa gente es lo más raso que tenemos nosotros. Ni, ni judíos deberían llamarse. Pero aquí lo que vemos es a Jesús entrando deliberadamente, proclamándose como el Mesías. A continuación lo que vemos es que Jesús quería decir con su presentación es, yo soy el Cristo. Eso fue lo que Él quiso decir. Pero lo segundo, que puede ser la otra intención con el gesto de Jesús, fue recordar uno de los mayores desastres que el pueblo judío vivía en su historia. La captura de Jerusalén por Antíoco Epífanes en el año 175 a.C. Antíoco fue uno de los cuatro generales de Alejandro Magno. Cuando él muere, Alejandro Magno, sus cuatro generales se reparten todo el imperio. Y Antíoco quiso Coger a Jerusalén para erradicar el judaísmo e introducir en Palestina de manera la manera de vivir y la religión griega. Profanó el templo ofreciendo carne de puerco en el altar, cumpliéndose la profecía de Daniel, la abominación desoladora. Sacrificó al Zeus Olímpico en el templo y hasta convirtió las cámaras del templo en prostíbulos públicos entonces cuando los macabeos se rebelaron contra él consiguieron por último rescatar su tierra y a su debido tiempo Jerusalén fue rescatada y el templo fue rededicado en el segundo libro de macabeos 17 leemos acerca del regocijo de aquel gran día dice por tanto tomaron ramas brotes tiernos y palmas y cantaron salmos al que les había permitido purificar su santo lugar aquel día la gente llevaba palmas y ramas y cantaba salmos es casi la misma descripción de la reacción de la multitud que recibió Jesús en Jerusalén. Así que es por lo menos posible que Jesús conociera esa historia y los judíos también y que su entrada a Jerusalén con la intención de purificar la casa de Dios como lo habían hecho antes. Jesús entró dos veces al templo empezando su ministerio y al terminar y lo purificó, echó fuera a los ladrones recuerdo que hay hermanos que utilizan eso porque a veces íbamos a vender empanadas aquí en la puerta íbamos a vender algo para recoger dinero porque no siempre alcanzaba el dinero para pagar la... y hermanos decían, no pastor el Señor limpió el templo han hecho la casa cueva de ladrones y un momentico, unas empanadas no, no, son, no son lo que está diciendo Jesús Jesús lo que hizo fue purificar el templo por otra cosa muy diferente, que ya va a tener que explicárselas sin querer queriendo. Básicamente, el templo fue hecho por los romanos. Herodes construyó un templo. Le dijo a los palestinos, ¿qué quieren ¿Un templo? Yo se los hago. Es una maravilla de templo. Eso sí, tienen que pagarme. Quiere decir, yo les hago el templo, pero les cobro. Así que ustedes me van a pagar impuestos por el templo. Lo que hace Roma, como Roma no sabe de la religión judía, es coger a los aduceos. Y se los subarrienda a los saduceos. Bueno, ustedes van a manejar el templo. Porque los saduceos son una élite religiosa, familiares de sacerdotes del Antiguo Testamento. Manejen el templo. Lo que hacen los saduceos es subarrendar el templo a los vendedores de animales y a los cambistas. ¿Por qué? Porque Deuteronomio dice, y darás tu diezmo por todo lo que desees. ¿Ha leído eso? Está en la Biblia. Y muchos pastores cogen eso y diezme por un marido, diezme por una casa. Diezme. Eso no es lo que está diciendo, no sea ridículo, no. Lo que está diciendo el Señor es, tú vivirás en una región muy lejana donde yo establezca mi templo. Tú vas a recoger el diezmo, pero no puedes transportar un animal tantos kilómetros, tantos días. Lo vas a perder, se va a enfermar, el trigo te lo van a robar. En tu ciudad venderás lo que vas a sacrificar. Traerás el dinero donde yo establezca mi templo, en este caso es Jerusalén. Como este venía con una moneda extranjera, ¿qué se necesitaba en Jerusalén? Cambistas, casas de cambio. El problema con los cambistas no era que cambiaran, era la usura que cobraban. Y el problema era, bueno, este cambiaba el dinero en Jerusalén y tenía que comprar los animales. Entonces iba a donde vendían los animales y sucedía que vendían animales enfermos, animales inmundos. Podían coger un chivo y disfrazarlo de oveja y pintarlo y hacerlo pasar. Cogían cualquier ave y la, la, la sabían pasar como una paloma. Eso es lo que Jesús ve y dice, ustedes volvieron mi casa, una cueva de ladrones. Pero será llamada casa de oración a todas las naciones. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Si usted lee el capítulo 21, pero versículos 12 en adelante, Él va a purificar el templo. Quiere decir, indignadamente va a declarar que el templo ha perdido el propósito. Entonces, mis queridos, aquí Jesús está entrando como un profeta en su drama, no solamente diciendo que él era el ungido de Dios, sino también que había venido a limpiar la casa de Dios de los abusos que profanaban su culto. No había dicho Malaquías que el Señor vendría repentinamente a su templo, Malaquías 3.1. Y en la visión del juicio, no había visto Ezequiel el terrible juicio que Dios Traería sobre su pueblo y que empezaría por el santuario Cuando la nube de Dios, la chequina se retira del templo y se va lo Primero que vemos entonces de la entrada de Jesús a Jerusalén Es que él es el rey de qué, rey de paz Lo segundo es que lo vemos como profeta y su drama Lo tercero y último son las credenciales del rey Porque luego cuando él purifica el templo, creo que es la primera vez que está registrada en San Juan, ahí les hacen una pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y recuerdan que Jesús le dice, yo les haré una pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Esa es la mayéutica que utilizaba Jesús, responder una pregunta con otra. Entonces los fariseos se hacen aparte y dicen, a ver, si decimos que era de Dios... Él nos va a decir, entonces por qué no le creyeron? Y decimos de los hombres, la gente se nos viene encima porque tienen a Juan como profeta. Entonces vinieron y dijeron, ¡no sabemos! Y Jesús le dice, tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero Él tenía toda la autoridad, Él tenía credenciales de Rey. Observemos a Jesús en el centro de la escena y nos muestra tres cosas acerca de Él. Primero, su coraje, su valentía. Jesús es un valiente. Él sabía que al entrar a Jerusalén tenía la sentencia de muerte. Perfectamente estaba entrando a una ciudad hostil con Él. Y es que el mundo ha demostrado su hostilidad con Dios. El hombre le declaró la guerra a Dios. Desde un principio hasta el día de hoy. Y no nos debe sorprender porque el mundo odia todo lo que es de Dios, incluyendo a su pueblo. Y Jesús dijo, si el mundo los aborrece, no se sorprendan, a mí me aborreció primero. Pero escuche esto, había mucha gente entusiasmada entre la multitud, pero las autoridades le odiaban y habían jurado eliminarlo. Y ellas tenían la última palabra. En tales circunstancias cualquiera de nosotros hubiera considerado prudencia. Quizá Pedro hasta lo consideró. Recuerdan que cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro lo lleva a un lado y le dice, Maestro, no te hagas tal cosa, ten cuidado de ti mismo. Y que le dice Jesús a Pedro, ay gracias, tan comprensible Pedro, ¿Cómo me quieres cuidar. Apártate de mi Satanás. ¿Por qué no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? En este sentido, Jesús no fue prudente y no había por qué serlo. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Algunos pudieron haber entrado encubierto en la noche. Quiere decir, alguien como nosotros, cobarde, diría, no, entremos en la noche, eh, vamos por, nos escondemos en un refugio, entremos por las partes traseras de la ciudad, no de frente, que nos ven, pero Jesús no tiene miedo Bueno Él sí tiene miedo Pero no tiene miedo El miedo lo vemos en Gepsemaní Su sistema nervioso colapsó Sudó como grandes gotas de sangre Eso puede ocurrir Cuando el sistema nervioso de una persona colapsa Sus vasos sanguíneos del rostro colapsan, se revientan. Y el que relata eso es Lucas, que era médico. Pero Jesús no se esconde. Él sí se escondió antes y salió huyendo. ¿Recuerdan más de una vez que lo querían apedrear? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia? Y salió entre ellos. No era su hora, esta es la hora. Y cuando es la hora hay que poner la cara, dice Jesús. No voy a entrar por detrás, ni encubiertamente. Tampoco manda a los discípulos de primero, vayan a ver qué les pasa a ustedes y luego yo voy, no. No disfraza a uno parecido a él, no. Hay un texto en Lucas que es fascinante, este mismo relato de la entrada triunfal ¿Sabe qué dice Lucas? Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. El texto dice, él afirmó su rostro y subió. ¡Qué valentía! Vas directo al matadero. Jesús entró en Jerusalén de una manera que le colocaba en El centro del escenario atraía a todas Las miradas en sus últimos días hubo en Todas sus acciones un desafío magnífico Y abierto a todas las autoridades aquí Es donde empieza el último acto donde Como en el boxeo arrojaría los guantes Y desafiaría a las autoridades para que Llegaran a él hicieran con él lo peor sus planes, Jesús muestra su coraje, Jesús nos muestra también sus credenciales, se presentó con toda claridad como el Mesías de Dios, el ungido de Dios, los, los judíos siguen esperando el Mesías, los judíos de hoy siguen esperando el Mesías, se habla el Mesías ben José, el Mesías, Mesías ben David, el Mesías conforme a José, el siervo sufriente, el Mesías conforme a David, el siervo reinante, ellos esperaban a al Mesías ven David, ven como libertador, pero no vino primero como José, el siervo sufriente. No lo reconocieron, lo entregaron a la cruz. Mostró sus credenciales como purificador del templo. Si Jesús se hubiera confortado, conformado perdón, solamente con ser profeta, lo más seguro es que no lo hubieran matado. Pero Él no quería quedarse como un profeta nada más, porque no era solamente profeta, Él es el salvador. Él es el Rey, Él es el Señor. ¿Hemos de reconocerlo como Rey o no lo reconoceremos como nada? Para muchos Jesús es su consejero, su amigo, su sanador, su amiguis, todo lo que quieran. Pero si Jesús no es tu Rey, no será nada. Jesús dice, o soy tu Rey o no seré nada para ti. Él quiere ser el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra existencia. Y por eso, por eso lo último es que nos muestra su invitación. Él no entra a Jerusalén para sentarse en el trono. Él entra y sigue cabalgando y sigue ofreciendo su reinado para ser rey de las vidas, para que los corazones se abran, inclusive el de la iglesia. Cuando encontramos en Apocalipsis el Señor diciéndole a aquella iglesia: He aquí. Estoy a tu puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo eso no es una invitación para los impíos ese es un mensaje de Jesús para la iglesia porque muchos cristianos han sacado a Jesús de sus vidas lo tienen en sus labios pero no ya, ya no gobierna su corazón la invitación de sentarse en el trono de nuestra existencia. Vino humildemente y cabalgando sobre un, as, un asnillo. Pero él volverá de nuevo. Él volverá de nuevo cabalgando en las nubes sobre un caballo blanco. Y no podrá ser ignorado pues todo ojo le verá. Vendrá como juez y señor. Así lo vio Juan en Apocalipsis 19, 11, al 16. Estando en Padmos tuvo la visión celestial. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ningún, ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no será el hijo del carpintero, ya no será el de Nazaret de Galilea, sino que será el verbo de Dios, el Señor descenderá ya no en un asnillo en caballo, ya no solo aclamado por unos pocos, sino con ángeles, ejércitos celestiales descendiendo en las nubes, Él volverá y si no es el rey de tu vida y si no has creído a su mensaje, entonces él te juzgará y ese juicio te condenará El mismo que entró a Jerusalén hace más de dos mil años en un pequeño burro monta, montado Ofreciendo paz aún sigue ofreciendo lo mismo a los hombres que se pongan en paz con Dios este rey humilde que cumplió todas las profecías es profeta que nos invita a reconciliarnos con Dios, volvernos a Dios, este es el que tiene credenciales de sobra para mostrar que él es el rey. Volverá y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. La pregunta es ¿estás en paz con el rey de la paz? Él es el rey de tu vida o simplemente es un profeta, tu milagrero al que le clamas. Él quiere ser el rey de tu vida, el que gobierne tu existencia. Le has reconocido como Señor y Salvador, Él volverá. Y lo que hoy recordamos como la última entrada a Jerusalén es el inicio de su promesa. Me voy, pero volveré, dice el Señor. Y nosotros decimos sí. Ven Señor Jesús, ven pronto, puestos pues en peoram.